0: Det står skrevet i Johannes-evangeliet, kapittel 3. Det var en man som het Nicodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom till Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig. den som ikke blir født på ny.» kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en gammel bli født, sannikodemus, kan noen komme in i mors liv igjen og bli født for andre gang? Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til dig dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Hvordan kan dette skje, spurte Nicodemus. Jesus svarte, du er en lærer for Israel, og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittneutsagen. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at vær den som tror på ham skal ha evig liv for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enborne søns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Slik lyder Herrens ord. Da ønsker jeg velkommen opp på scenen Liv, Nesse Amundsen. Noen av dere har hilset på henne i Gudstensen, kanske hørt henne på Time Out tirsdag i høst. Det har vært en av de som har vært med på det, både arrangere og ha foredrag. Men i dag vil jeg ha henne med på en samtale her på scenen. Du er relativt ny i vår mennighet. Det skal vi komme litt in på. Det har jo også sammenheng med at dere kom flyttene, du og familien din, til sannhet for ikke så lenge siden. Men først av alt så har jeg lyst til å spørre deg, er det du liker med denne Nikodemus-fortellingen?
1: Um, jeg, jeg er begeister for Nikodemus, for det viser noe om å komme, altså komme litt sånn i hemmelighet, litt, uh, at det er lov å undre seg. En del av bakteppet i min fortelling er at jeg uh, har vokst opp ikke i en kristen familie. Jeg ble kristen var 17, og så gikk uh, det noen år og noen utfordringer så, så forlot jeg tråden mm. forlot menigheten og fellesskapet og til slutt så slo jeg opp med Gud ja. <laughs> men har jeg da kommet tilbake som voksen og der jeg kjenner Nicodemus det å få lov å komme og undre seg jeg har vokst opp i en kultur og en familie hvor det å undre seg, det å stille spørsmål runt alt var lov mm. og var veldig bra mm. og derfor er jeg så begeistret for Nicodemus som som spør og grubler og at Jesus tar imot ham litt sånn i hemmelighet og at det er greit jeg synes det er så fint mm. mm.
0: Nikodemus han er jo han er jo lærd da han er godt utdannet det tror jeg nok flere og flere som sitter i kirkebenkene kan kjenne seg enige at vi kanskje over gjennomsnittet intellektuelt utrustet fordi vi har fått med oss så veldig mye akademisk kunnskap i som bor i Norge og som er voksen i Norge veldig mange som sitter i kirkebenkene i hvert fall men Trenger det å være en motsetning mellom det å være glad i kunnskap og det å ikke tenke at man har alle svarene?
1: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Mm. Og jeg håper ikke det. Jeg tenker at det å være glad i kunskap, og det å ha, være kunnskapsryk, eller hvis man skal bruke det ordet intellektuell, <laughs> altså det å ha utdanning. Jeg tenker at det du bærer med deg har så lite med det å gjøre, det å våge å undre, ikke minst det gjelder troen, når det gjelder Gud, jeg tror det er flere enn meg nå skal jeg ikke påbero på meg noe intellektuell kunnskap og evne her men jeg tror det er flere enn som har behov når det gjelder disse tingene ikke bare å se på og akseptere men også snu på de steinene gruble, lure jeg tror ikke det er bare som har syntes det har vært vanskelig jeg tror det er flere mm. så jeg ser ingen forskjell jeg ser ingen det uh, trenger ikke være noe mismatch der
0: Vad är det egentligen Jesus och Nikodemus snackar om när vi den samtalen? Den er lite, den är ju egentligen lite kryptisk.
1: Jag syns så en jättetung. Och jag syns det utmanande, jag syns den lilla bibeln med. Jag syns ju det när det var ganska utmanande. om så väldigt, väldigt ting. Det snackar om eh, alltså en ting är tro, sant? En kommer ofta med den lilla bibeln, det är bara du tror brett så är det grejt, men det är egentligen så jättestort. Og det er jo snakk om både fortapelsen, og det er om håp, og det er om muligheter, og det er snakk om de, altså selve livet. Og sånn som jeg forstår samtalen, så er det det å stille spørsmål runt det å våge å tro, rundt det å våge å i det, det å leve, leve i Jesus, den som er gjerne den all in som det heter i dag, men det å våge å følge, jeg opplever det sånn. Mm.
0: Så, så er det et ganske, ganske utfordrende budskap Jesus sier i Nicodemus her.
1: Kjempeutfordrende. Mm. Det, jeg synes det er kjempevanskelig å snakke om fortapelse og snakke om ja, enorme livsvalg mm. og om døden mm. og om livet nå. Så jeg synes det er en utfordrende tekst. Mm.
0: Og det hører jo med til alle de spørsmålene som du på en måte har hatt med deg og som kanskje både førte dig. In første gang i en, en kristen mennighet som eh, gjorde att du tog avstand og så kom tilbake. Og du har sagt til meg at eh, du mangler egentlig et ord for det du er. Eh, du sa ja, det kan jo være nærmest at jeg kanskje måtte bruke ordene fra den bortkomne sønnen eller si noe om å være den hjemkomne datter da, mm. eller den hjemkomne sønnen. Du har lekt deg med forskjellige ord. Er jeg igjen kristnet? Ja. Men du sier lite om akkurat det der med hva, hva er det du opplever har skjedd med dig.
1: Altså, det jeg opplevde veldig kort, det var at jeg plutselig, altså etter noen år vekker, og jeg savnet faktisk ikke oppriktig talt. Jeg, jeg, jeg lekte i hvert fall ikke etter noe savn i meg selv. Jeg fikk barn, og livet var kjempetravet. Men så skjedde det et eller annet inni meg, og jeg mener at det er Gud som plantet en lengsel inni meg, litt sånn ut av det blå. tar opp igjen en del kontakt med venner, gamle venner fra kristentyen. Og... Um, brukte mye tid, fikk en stakkars ny kollega som kalte seg selv svært kristen og jeg ble svært provocerende for at vi diskuterte og kverulerte begge to var like gode tror jeg, men jeg fikk en sånn lengsel etter kunnskap og jeg tok det nok ut på en litt sånn feil måte men jeg tror at den lengselen var fra Gud hvor jeg med folk skrev med folk leste og leste og leste nettet fulgt av dårlige ting visst du är lite sån på lejt. Mycket bra, mycket något sorga. Men jag tror Gud startade en längsel, korreger på väg hem då.
0: Mm. Och de ska se något som kanske vi inte förberett oss på, men jag tror du tar på strak arm. Eh, du har någon vänner som har advart dig lite grann så har varit liksom inne och så altså, läst lite grann om bymenigheten och försänser liksom, ja, färden du har rotat dig bort till nå liv.
1: <laughs>
0: ja. Hur <svarer> du dem?
1: <laughs> ja. Mm. Nei, um, vi flyttet jo hit for ett år siden, og så var det jo egentlig datteren vår som ønsker å være konfirmant, som gjorde at vi fant her da. Og ja, noen har advart litt de har det, men jeg, jeg bruker å svare at det går fint. Det er plass og rom, og jeg har jo opplevd at det, det, har, vært plass, i hvert fall, ja, det har vært plass og rom til, til å snu de steinene. Ikke nødvendigvis her, som sånn ni taler eller her fremme men de er også for seg selv at det er tid, tid til å lese, tid til å lytte på podcaster tid til å spørre og muligheten for kanskje kanske komme med ulik bagasje og ulike tanker og ulike mm. forutsetninger og meninger og ja, tenke av fellesskap mm, at det er en del av veien jeg går
0: vi er veldig glad for at det går an å være med i menigheten og ikke nødvendigvis er helt fremme i alle mulige spørsmål men at vi samtidig kan se si at vi er et familie som går sammen og så vil vi kunne være som Jesus og mene at vi er ikke som Jesus men det går an likevel å oppleve at man har noen svar og gi hverandre og likevel gi det rommet som åpenbart Jesus gir for at folk kunne komme til ham til og med om natten og være der de var og bruke litt tid han utfordrer jo vil du være med meg til Kapernav nå, i den filmversionen. Og vi får ikke noe svar på det. Vi får ikke noe svar på om Nicodemus er klar til å bryte opp og gjøre de radikale valgene. Men jeg har lyst til å en ting til i forhold til det med å komme hjem. For du sier noe om at mange er nok som Nicodemus, som på en måte kommer tilbake, men som nøder litt. så og så sier hun om at det er jo noe med dette, denne invitasjonen da for det er jo egentlig tema for denne showsen-episoden at Jesus inviterer veldig mange mennesker langs veien og så sa du noe til om at vi trenger kanskje å høre det mange ganger den invitasjonen, vi må på en måte en del mennesker trenger faktisk å høre den invitasjonen flere ganger før de virkelig tør å si ja, si litt til hva du mener om det
1: Nu snakker jeg jo litt for meg selv, men jeg har jo andre venner som er litt sånn i samme situation og gate som meg, som forlot fellesskap og menighet og gjerne tro også og at vi er litt på vandring Når du har opplevd det å miste fellesskapet så er det ofte, og i i min situation, så var det ikke et lett valg det skjedde på en veldig, veldig vanskelig måte det var ikke en sånn nei det var kjempetungt. Og jeg ble stående uten familie og uten fellesskapet til å bakke opp i en kjempevanskelig personlig krise. Um, og når du forlater menigheten og ikke har en familie som er kristen, det jeg opplevde er at du hadde ikke de her hendene. Så for min del, og jeg tror for andres en del som er i samme litt situation. det er det var lettere første gang å si den invitasjonen gjelder. Kom og og tro. Nå er alle velkommen. Den er litt vanskeligere nå. Jeg bærer med meg min bagasj og mine, brente, altså mine sår, skal jeg være helt ærlig. Det er vanskelig å, å tenke seg at jeg er god nok når du har hørt du ikke er det. Når du har hørt du er et problem, ikke en utfordring en det er ett problem, så er det, det er vanskelig å tro at jeg er noe annet, og for, for Gud for det har fortsatt satt sitt pregg. Og vi er mennesker, det er mennesket jeg tar inn her, så jeg trenger, jeg trenger å høre det mange ganger, at du er velkommen, du er viktig, her er veien åpen, du er ikke et problem. Mm. <laughs> Og jeg tror at, jeg, eller jeg vet egentlig at det er flere enn som trenger det, jeg tror ikke bare velvoksne mennesker heller, jeg tror også ungdommene våre trenger å få det bekreftet mange ganger, hvertfall de som som är på väg at jo det är här det den här vägen du skal gå. Mm. Men men tränger bekräftelse. Mm.
0: Jeg tror du har rätt at i att det är många både unga och vuxna som fortsätt stillsar sig det här i fallet i fällesskapet vårt. Är jag god nog att vara en del av ett kristet fällesskap? Och så hänger jo det också samman med är jag god nog i Jesu ögon? Men det har lekt meg litt an med denne uka De som har lyst å høre på en podcasten som jeg har sendt ut denne uka så, så stiller jeg to spørsmål opp mot hverandre Og du sier at du har stilt spørsmålet Er jeg god nok? I hvert fall for fellesskapet Og da ligger det også Er jeg god nok for Gud? Men det møter egentlig ikke så veldig ofte I hvert fall ikke blant ungdom Er jeg god nok til å komme til himmelen for eksempel? Det er et ganske fjern spørsmål for mange i dag med for en generasjonssiden Så var det nok det som var det spørsmålet Nesten alle stilte seg og når jeg stiller meg det spørsmålet, er jeg god nok for Gud, eller er jeg god nok til å komme til himmelen, så er jo mitt svar, jeg er ikke god nok. Og et svar ikke nødvendigvis er å gi ungdommene det svaret til, jo da, du er god nok. Men fordi jeg har dette bakteppe av denne teksten som snakker noe om fortapelsen, og om den realiteten vi møter som mennesker, så har jeg behov for å si at, nei, vi er ikke god nok, men det er derfor vi har Johannes 3, 16, som sier noe om hva Jesus har gjort for oss for at vi skal kunne bli rettferdiggjort likevel. Det er jo på en måte en vei å gå for veldig mange i dag, fordi vi er mest opptatt av det som skjer her og nå, og kanske mindre opptatt av det som skjer etter døden. Du sa noe i det omgående at du vil ikke vekke fra disse tekstene om de store eksistensielle spørsmålene og vad er frelse og hva er fortapelse. Du tenker vi trenger å reflektere det?
1: Ja, og vi trenger... Altså vi trenger, de store, vi trenger det utfordrende, vi trenger det stort, vi trenger å snu de steinene for det. Men det er utfordrende, jeg synes det er kjempeutfordrende å komme tilbake til tro. Ikke bare fellesskapet og troen og det jeg har mistet og det jeg har fått, men også at mine foreldre og min familie, altså, de er jo fortsatt ikke... Da må jeg på en måte akseptere... Hvis jeg aksepterer disse store ordene om fortapelse, så aksepterer jeg også at det betyr noe for mennesker jeg er veldig, veldig glad i. Mm. Og det synes jeg faktisk som voksen er skrekkelig utfordrende mm. å gå inn i det igjen og, og tenke hva det er å akseptere det medfører. Mm. Men jeg ønsker likevel at vi har disse tingene, at man har rum for å spørre og snakke og mm. gruble.
0: Team mm. Keller, han har sagt at eh, hvis vi alltid er enige med Gud i alle spørsmål, så er sjansen stor for at vi har skapt oss en avgud i vårt eget bilde. Det synes jeg er godt sagt. Jeg, jeg kjemper med Gud, og jeg kjemper med disse spørsmålene. Altså, prøver å finne en vei mellom det å kunne utfordre og kjenne at dette, dette synes jeg er vanskelig å forholde meg til... Og da er det litt denne, den intellektuelle grubblende, men også den som har det personlig, fordi vi kjenner mennesker rundt oss, og kanskje også selv. Men hva, hva skal til da, Herre? Er, er dette mulig? Å stille seg de store spørsmålene, og så samtidig kunne gjøre det uten å på være så opptatt av at hvis ikke jeg er enig med Gud i alt, så er han ikke min Gud. Jeg øver meg på å kunne si at jeg må kunne tro på en Gud som som faktisk er større det jeg helt forstår og kanske som till med definerer godhet på en annen måte enn det jeg klarer å, å definere med min menneskelig förstand. for i det øyeblikket jeg er enig med Gud menneskelig sett i allt han sier og gjør gjennom sitt ord og så hva Jesus sier og gjør så har jeg kanske skapt han i mitt eget bilde for da har jeg kanskje sannsynligvis kuttet av så mye at det står igjen på en måte, bare noe av det som passer for mig. så det synes jeg er et ganske godt uh, så sa jeg at det er to spørsmål som jeg har stilt meg for det andre spørsmålet, det er som jeg møter indirekte mye mer fra folk som jeg snakker med i dag, og jeg møter hos meg selv også, det er, det er ikke «er jeg god nok for Gud?», men «er du Gud, god nok, Gud, til at jeg vil til din himmel?» Jeg opplever at det spørsmålet ligger hos veldig mange i dag, fordi vi baler oss kjempe med smerte i vår, vårt eget liv, og det handler jo også om dette her, men det er litt tendensen i vår tid at vi, tror jeg, bruker mye krefte på anklage Gud eller stille spørsmålet «det Gud», ikke som mye av oss selv. Så det har vært til selvansakelse for mig at noen ganger så med jeg få lov å stille spørsmål til Gud, og anklage på en måte Gud, uten at jeg bruker det som en, en unnskyldning for å ikke møte meg selv, og det jeg selv trenger å utfordres på. Og kanskje er det noe med dette her, at selv om vi kan mye, og når vi kan mye, så kan vi også stå i fare for nesten å heve oss over ikke nødvendigvis over Gud, men over det vi tror han sier i, i sitt ord, og sier at dette, dette er noe større enn det, dette vil ikke jeg på en måte ta med meg i mitt liv. Da har vi på en måte flyttet fokus på, på han, og det er kanskje litt lettvint av og til, for da slipper vi at han anklager oss. Men når vi lar han anklage oss, så er det jo på en måte litt dommeren vi møter. Og jeg synes av og til at vi skal møte Gud også som dommer, og så trenger vi disse versene som vi hører til slutt her vi skal høre de om igjen nå på slutten som på en måte er litt sånn motsetningsfylt hva er Johannes egentlig refererer fra denne samtalen skal det være en dom derfra med eller har dommen allerede skjedd det er jo ikke litt sånn komplisert dette her men det er noe om lys og mørke og du sier noe om at det er en tydelig retning her det er ingen mennesker som på en måte skal unngå å møte det spørsmålet at Jesus han repenterer lyset og sannheten og at kanskje noe av det viktigste vi trenger å utfordre mennesker på kanske de skal hjelpes til å snu og så går i en retning og så er vi på litt forskjellige steder ut av det mørke med det å på en måte tørre det det er jo kanskje det første steget hva tenker du ligger i dette med å gå mot lyset?
1: jeg tenker at det er å, å våge å være litt sårbar og si at uh, det er jo jeg har brukt å gjem eller gjennomvente datteren eller noe sånt og så, sånn som så jeg ser for med i dette det er litt barnslig bilde men det er jo tatt fra den fortellingen om den gjenvendte sann eller datter hvor lyset er Gud som kommer i møte, eller faren som kommer i møte og så tänker jeg det at å gå imot noen som kommer i møte, det, det har jeg tenkt veldig mye på, og den klemmen eller den omfavnelsen men så trenger vi ikke alltid en opp, altså det å gå mot lyset tror jeg også for min del har den veien vært ganske lang. Mm. Den har vært kjempelang. Og jeg kan ikke påstå at jeg helt har stått i sportleiten sånn mitt i, som jeg gjorde når jeg var 17 og... Pff, sant? Men jeg er litt sånn i utkanten å få litt lys på hendene her og til. Og kanskje det kan være nok det også å med og si at du trenger faktisk ikke å all lide alltid, eller <laughs> men at det kan være nok. At Gud... Eh, at Guds omfamnelse, eller det lyse, kan være nok. Eh, jeg vil jo så gjerne... En del av meg vil gjemme tilbake til det 17 år gamle super eh, opplevelsen, sant? når du, mm. du bare dibber. Samtidig så vil jeg ikke det. Mm. Jeg vil ha med meg livet mitt. Mm. Jeg vil ha med meg fortellingene mine, og da må jeg akseptere at, at veien er også en del av det. Og... Eh, jeg håper at jeg holder at det er være på hjemmevei er også at det er så mye lys der, at jeg når frem. Mm. Og så
0: er det en utfordring for alle, fellesskap, det handler ikke om deg, men det handler om oss alle, at vi, at vi viser hverandre at det ikke er farlig å bevege seg ut av det som måtte være et mørke i vårt liv, eller av det som på en måte vi skammer oss over, eller som vi ønsker ikke skal bli avslørt. Ja, det er på en måte vårt selvbedrag, men at det er godt å gå mot lyset. Altså vil det bety forskjellige ting for oss, og hva det betyr i retningen den betyr i vårt liv. Men der tenker jeg at det, der trenger vi et fellesskap som våger å gå inn i det som er vanskeligere, og ta hverandre med mot lyset. Og da leser jeg om igjen, i lyset av den samtalen vi har hatt nå, disse siste versene i Johannes Kapitel 3. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den envårende, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds envårende sønns navn, «Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørke høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.» Takk skal du ha, Liv, for at du delte og for at du våger å være åpen og også kom opp her på scenen sammen oss i bymøden. Takk. Gjennom gjerne en applaus.